0: Il libro di cui parliamo oggi è l'altro MSI, i leader mancati per una destra differente, edito da Giubilei Regnani e scritto da Annalisa Terranova che è nostra ospite. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. il libro è composto da otto capitoli ognuno dedicato a un personaggio della destra italiana che ha militato in qualche modo e per qualche periodo nel movimento sociale italiano senza però almeno quasi tutti a imporre la propria visione politica due mi sembrano le tipologie a cui questi leader mancati si possono in qualche modo ricondurre quelli che avrebbero voluto un maggiore inserimento nel sistema come Ernesto Massi ad esempio e quelli che avrebbero voluto ridefinire verso sinistra le posizioni del partito come Pinorauti. È corretto identificare questi due filoni?
1: Corretto e direi che per tutta la storia del movimento sociale questo tipo di dialettica si ripropone ogni volta che c'è un congresso, ogni volta che c'è una battuta d'arresto elettorale, eh, consideriamo che il movimento sociale diciamo, si aggirò sempre intorno al 5-6% con punte notevoli di consensi eh, in alcune città in particolare ed in particolari contingenze storiche, quindi a Bolzano negli anni 80 a Catania negli anni 70, eccetera, ma più o meno la percentuale nazionale è stata sempre questa, quindi intorno al 5-6%. E, ehm, questo faceva ritenere ad alcuni esponenti, appunto, del filone cosiddetto entrista che fa capo appunto ad Ernesto De Marzio, ma anche successivamente a Domenico Mennitti, che viene dalla, dalla sua scuola, eh, ma anche se non è qui inserito nel libro a Giuseppe Tatarella, ecco, questo faceva ritenere che il Movimento Sociale fosse un partito troppo di nicchia e che quindi bisognasse estendere il consenso e il dialogo diciamo così, anche alla fetta dell'elettorato moderato di destra che era deluso dall'avvicinamento alla sinistra della democrazia cristiana e questa era una linea. Poi c'era la linea invece fortemente contestativa ed antisistema i cui esponenti sono Pino Rauti, ma su questa linea poi alla fine si assestò anche Giorgio Almirante, ma anche leader giovanili come Marco Tarchi che poi venne espulso dallo stesso Almirante, insomma una dialettica interna molto vivace e che poco si conosce perché si tende ad appiattire tutta la storia del movimento sociale sulla figura del suo leader più carismatico che fu indubbiamente Giorgio Almirante. Tra l'altro ne approfitto per dire che a dicembre saranno celebrati dalla Fondazione Alleanza nazionale i 70 anni dalla nascita del movimento sociale con una mostra curata dal professor Giuseppe Parlato, quindi diciamo il libro cade in una fase storica particolarmente interessante per andare a vedere quello che c'era nella storia della destra prima eh, della situazione attuale in cui sembra che i modelli debbano essere necessariamente Salvini, Marine Le Pen o Donald Trump. Modelli che per esempio nella storia del movimento sociale eh, sarebbero stati sicuramente minoritari.
0: Abbiamo citato Pino Rauti che fu quello che, fini a parte, è andato probabilmente più vicino al suo scopo essendo stato, anche se per un breve periodo, anche segretario del movimento sociale. Lei spiega nel libro quanto è cambiato Pino Rauti nella sua vita, nel suo percorso politico fino ad arrivare poi però nel 1990 a una segreteria tutto sommato molto debole.
1: Sì, allora Pino Rauti svolge una funzione importantissima nella seconda metà degli anni 70 eh, quando la sua corrente elabora delle emozioni congressuali che sono veramente di rottura rispetto alle idee diciamo tradizionali della destra. Pino Rauti spinse i giovani ad occuparsi di ambiente, ad occuparsi di musica, ad occuparsi di poesia, a parlare lo stesso linguaggio degli altri giovani di quel tempo proprio per rompere l'accerchiamento e l'isolamento che esisteva nei confronti del militante di destra, e proprio per uscire dalla tragedia degli anni di piombo. Questo costituì un'alternativa importantissima alla deriva della lotta armata che alcune frange della destra imboccarono proprio nella seconda metà degli anni 70. Questa fase di fermento, di innovazione naturalmente nel tempo finisce con l'esaurirsi, quindi quando Pino Rauti arriva nel 1990 alla segreteria, arriva in qualche modo senza più quella carica di rompente che lo aveva caratterizzato 15 anni prima e nello stesso tempo arriva appoggiato dai leader che avevano prima sostenuto Giorgio Almirante e poi delusi dalla segreteria Fini cambiano bandiera e appoggiano Pino Rauti, ma che erano tutti almirantiani e quindi osteggiavano queste idee, diciamo così, di apertura e persino di superamento dell'etichetta di destra. Per questo la sua segreteria, come ammette lui stesso in varie interviste successive, fu molto debole e poco incisiva.
0: Rauti prende il posto e poi lo lascia nuovamente a Gianfranco Fini, al quale è dedicato l'ultimo capitolo del libro, forse il più sentito anche per motivi di vicinanza cronologica, immagino anche di conoscenza personale. Sì. Oggi che la parabola di Fini politico sembra al termine, che giudizio si sente di dare sull'uomo che ha raggiunto poi le posizioni di vertice più di ogni altro uscito dalla destra? Ricordiamo Fini è stato anche presidente della Camera, è stato la terza carica dello Stato.
1: Gianfranco Fini ha commesso sicuramente molti errori, io penso che il suo errore principale sia stato quello di non fronteggiare gli eventi ma di adagiarsi in questi eventi, cioè sostanzialmente come avrebbe detto Nicolai che è un'altra figura di cui io parlo in questo libro, bisognerebbe farla finita a destra con la pesca delle occasioni, e seguire coraggiosamente una strategia politica, anche quando questa strategia politica diciamo così, non porta consensi e non porta posti in Parlamento. Ma questo errore di Gianfranco Fini è stato sempre fatto a destra, è stato fatto da Almirante, è stato fatto dai cosiddetti colonnelli, eh, è stato fatto moltissime volte, quindi è un errore ciclico che si ripete. Invece Fini ha avuto un merito importante che è stato quello comunque di condurre questa formazione politica eh, diciamo così, che giungeva da una storia di sconfitta e di nostalgia, di eh, portarla quasi al 13%, poi nel momento in cui c'è l'abbraccio con Silvio Berlusconi, tutto questo non lo si sa gestire, ma in questi errori Fini è in buona compagnia. Io lo inserisco nel libro perché eh, Fini, guardate, è stato un leader molto amato a, a destra, insomma. Eh, il problema è che quando poi lui elabora una sua visione con futuro e libertà dopo lo strappo con con Silvio Berlusconi, diciamo così, ed elabora quello che è stato chiamato finismo non viene più compreso, non viene più seguito da quella base che prima lo aveva idolatrato ma lo aveva idolatrato perché? Perché Fini è un prodotto prima di Almirante e poi di Giuseppe Tatarella, finché non si discosta da questi due modelli la base dell'ex movimento sociale di alleanza nazionale lo Applaude, lo segue e lo considera un leader cui non si può rinunciare. Nel momento in cui Fini si distacca da questi cliché, da questi modelli e cerca di elaborare un pensiero autonomo, non ha la forza per imporlo alla propria gente, non ha la forza per farlo comprendere all'esterno, perché eh, oscilla tra una posizione di destra e una posizione oltre la destra e fa una grande confusione, tuttavia eh, non gli manca ecco, da questo punto di vista il coraggio, perché fu lui l'artefice dello strappo che porta al superamento del movimento sociale e alla nascita di Alleanza Nazionale nel 1995 e poi lo strappo Da Berlusconi in tempi in cui sfidare Berlusconi significava anche perdere prerogative politiche e perdere potere perché eh, noi vediamo che poi c'è stata una corsa a, invece, nel centrodestra, a criticare Berlusconi e a dire che doveva essere superato quando eh, diciamo così, Berlusconi oggettivamente ha cominciato a perdere le sue qualità carismatiche ed anche il suo appeal elettorale. Ricordo che Gianfranco Fini e i Finiani dell'epoca lo sfidarono nel 2008 quando Berlusconi era molto potente e sfidarlo non portava ad avere tornaconti personali.
0: Lo abbiamo già citato più volte e percorre tutto il libro è la figura di Giorgio Almirante segretario per moltissimi anni del movimento sociale fino al 1987 quando ormai logorato dalla malattia che e lo porterà via nel 1988 lascia la segreteria del partito è una figura che però dal suo libro sembra aver fatto più male che bene a questo partito quasi coltivando più il culto di se stesso che in realtà gli interessi del partito
1: no, diciamo che ha fatto sia errori anche lui, sia cose importanti e positive per questo partito. Io penso che senza di lui eh, il movimento sociale non sarebbe stato quello che è stato. Il problema è che io nel libro parlo eh, di Almirante senza mettergli l'aureola, quindi considero anche i suoi errori soprattutto nel confronto con questi leader mancati, con queste idee alternative, con queste eh, idee di un'altra destra possibile. Quindi naturalmente emergono i lati mh, più ambigui di eh, questo personaggio che, come tutti gli altri grandi leader di partito, desiderava conservare le proprie prerogative e conservare il proprio potere a, all'interno del partito. Insomma, Quindi era uno che pur di eh, raggiungere questo scopo non è che si facesse grandi scrupoli ed io lo dico perché penso che appunto a 70 anni di distanza dalla fondazione del movimento sociale sia il caso di guardare alla storia di questo partito con un occhio scevro da pregiudizi da un lato e dall'altro anche scevro dalla tentazione di santificare questa storia e in qualche modo di museizzarla va compresa perché è un pezzo di storia italiana il movimento sociale fu votato da milioni di italiani per bene non era una centrale di eversione non era una conventicola di nostalgici Eh, sarebbe ora di guardare alla storia di questo partito come a un pezzo della storia di questo paese E, e ai suoi leader con quelli che furono i loro difetti e i loro pregi Almirante non deve fare eccezione perché fu il leader più amato
0: Almirante quando si rese conto di non riuscire più a governare il partito e soprattutto il mondo giovanile reagì anche con le espulsioni come nel caso di Marco Tarchi quello che leggendo il suo libro mi è sembrato il più eretico il più rivoluzionario tra i leader mancati che lei analizza
1: Sì, eh, indubbiamente lui ha avuto un percorso Proprio dagli schemi eh, del nostalgismo, dagli schemi, diciamo, de- della destra classica quindi di ammirazione per l'uomo forte, eh, dell'idea che con, la legge, con il binomio legge e ordine si potesse governare un paese e basta, perché era invece è interessato all'aspetto culturale anche se dopo diciamo, ha avuto un'evoluzione differente nel senso che eh, attualmente è una persona che non vuole assolutamente essere ricondotta ad una storia di destra, però non nasconde neanche diciamo, una certa fascinazione eh, subita da parte di movimenti populisti come quello di Marine Le Pen, quindi poi alla fine, chi lo sa, magari invecchiando si ritorna, <ride> si ritorna sempre alle origini. Comunque certamente ci sono degli elementi veramente eretici nei discorsi che faceva Tarchi e eh, nei giornali a cui diede vita, in particolare il giornale satirico La voce della Fogna, dove vennero messi alla berlina i dirigenti del movimento sociale. Eh, in un articolo satirico, peraltro non scritto da Marco Tarchi, ma scritto da un, un giornalista che si chiama Stelio Solinas, che all'epoca appunto anche lui eh, faceva parte dell'area della destra. Per questo venne espulso, cioè questo eh, fu preso a pretesto per estellere Tarchi, però voglio dire che Tarchi faceva parte della m, corrente di Pino Rauti, ma Pino Rauti non lo difese e in accordo con Giorgio Almirante sacrificò la testa di questo promettente leader giovanile rientrando poi in segreteria e quindi in qualche modo fu sancita una tregua tra i due tra Mirante e Rauti apro e fu eh, il povero Marco Tarchi che da allora appunto ha preso altre strade, fa il un docente universitario, guarda da studioso ai fenomeni della destra e appunto adesso si sta occupando di populismi e di che cosa succede nella destra francese.
0: E allora grazie ancora ad Annalisa Terranova, autrice di L'altro MSI, i leader mancati per una destra grazie differente, Giubilei Regnani, editore. Grazie. Grazie a voi.